0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition du lundi 29 janvier 2024 de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Euh, la plus grosse nouvelle en MLS, elle vient du Texas ce matin. Euh, C'est la confirmation par le FC Dallas de la signature de Petar Moussa, 25 ans. C'est un attaquant, un croate euh, qui arrive à Dallas. Euh, on parle d'un transfert, selon Fabrizio Romano, ce matin, on parle d'un transfert d'environ 10 millions d'euros. Euh, il était au Benfica Portugal, euh, l'ami Moussa, plus il y aurait des bonnies euh, pouvant atteindre 3 millions selon euh, les euh, les performances de Petar Moussa. Arrangez ça comme vous voulez. Dallas, dont la MLS a bloqué la vente de Jesus Ferreira au cours des dernières heures. Dallas se retrouve avec Moussa, Ferreira et Velasco devant. Il y a pire comme attaque. Je pense qu'on devra prendre l'attaque du FC Dallas très au sérieux en 2024. On va laisser le temps euh, au croate Moussa de s'adapter à son nouveau championnat, s'adapter à sa nouvelle équipe. On va espérer que Velasco Débloque, parce que Velasco, sans dire qu'il a euh, les caractéristiques d'un pétard mouillé depuis son arrivée en MLS, ça serait peut-être exagéré, mais pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Velasco, euh, on attend toujours. Mais une chose est certaine, c'est que le potentiel à Dardis est là, plus que jamais. Maintenant, l'autre question. C'est est-ce qu'on va tenter de vendre Jesus Ferreira à une autre formation à travers le monde. On sait que la MLS a bloqué la transaction avec le Spartat Moscou pour toutes les raisons euh, qu'on vous a expliquées. Mais clairement, il y avait une intention de départ du joueur, puis il y avait une un approbation au niveau du club. Alors est-ce que ce sera partie remise, dossier à suivre, mais si ça commençait à matin cette histoire-là, euh, il y a un trio devant à Dallas qui euh, n'est pas piqué des verres loin de là. Parlant d'attaquants, je, je félicite euh, les, la poignée de partisans du CF Montréal qui euh, se sont présentés aux petites heures hier matin euh, pour aller accueillir celui qu'on peut, je pense, dorénavant appeler El Zorro, c'est-à-dire le nouvel attaquant du, euh, du CF Montréal. J'ai toujours un, un, un sourire à chaque fois que je vois ça, puis bravo, bravo à vous. Euh, je me souviens quand Thierry Henry est arrivé, est, il y avait eu du monde. Évidemment, l'euphorie, ça avait été quand Drogba était arrivé à Montréal. Là, l'aéroport était euh, le, vraiment rempli. Je, sauf erreur là, de mémoire d'homme, je pense que c'est l'arrivée de Drogba euh, qui avait euh, attiré la plus grosse foule, à juste titre. C'était quand même une vedette internationale, une star établie. Qui se qui se pointait. Euh, donc voilà. Euh, l'ami euh, l'ami est arrivé. The bird has landed à Montréal. Les Whitecaps de Vancouver sont euh, actuellement en train de finaliser leur alignement pour 2024 Ils ont confirmé Ryan Gold au cours des dernières heures, derniers jours. Et là, euh, ils sont à... Je vais essayer de prononcer son nom de façon correcte ce matin. Bjorn Inje Udvik. C'est un défenseur central, un Norvégien de 27 ans. Euh... L'offre est faite pour le joueur. Le club Sarpsborg 08 serait d'accord. Tout ce qui manque, c'est l'approbation du joueur. Donc, dossier à suivre. C'est une tour en défense centrale. Un grand bonhomme que les Whitecaps tentent de recruter. OK, il n'y avait pas de football en Angleterre hier. Par contre, il y a euh, Michael Arteta qui a fait parler de lui. On disait, euh, on a dit pendant une bonne partie de la journée qu'il avait annoncé aux joueurs des Gunners euh, qu'il allait quitter au terme de la saison. Euh, un peu comme l'entraîneur de Liverpool et l'entraîneur de Barcelone ont fait au cours du week-end. Finalement, euh, ça s'est avéré une fausse information. Ou en tout cas, ce matin, ça dépend qui vous lisez. Euh, selon la source, c'est vrai ou non. Alors, euh, dossier qui est à suivre, euh, le dossier de Arteta avec Arsenal. Il y avait du foot en France hier. En fait, il y avait des matchs nuls en France hier. Sur les six matchs, il y a eu cinq verdicts nuls. Un seul club est allé chercher trois points dans la grande journée d'hier. Euh, dans les douze clubs qui évoluaient, qui jouaient, il y en a un seul qui a pris trois points, c'est Lens, qui est allé gagner 2 à 0 à Toulouse. Les autres... Montpellier-Lille 0-0, Nantes-Reims 0-0, strasbourg Clermont 1-1, un match de fou au Moustoir à Lorient 3-3 entre Le Havre et Lorient et enfin au Parc des Princes, les Bretons ont monté qu'ils étaient sérieux, le stade de Brest marque deux buts en deuxième demi pour faire 2-2. Résultat des courses, Paris reste à 6 longueurs d'avance sur Nice. Brest est toujours troisième à 35 points si ça se terminait aujourd'hui en France. Paris, Nice, Brest en Ligue des champions. Monaco en Ligue Europa, Lille en Ligue Europa Conference League. Lorient et Clermont seraient relégués pendant que l'Olympique lyonnais jouerait les barrages. Serie A italienne, il y a un match aujourd'hui, il est à 14h45 c'est en, entre l'AS Roma et la Salernitana. Euh, il y avait présentation de cinq matchs hier. Genoa l'emporte 2 à 1 sur Lecce, Monza l'emporte 1 à 0 sur la Sassuolo, l'Inter Milan se défait de la Fiorentina et font la bonne affaire les milanais 1 à 0. Très grosse victoire pour l'Inter Milan, j'y arrive dans quelques instants. Et là, Sberon et Frosinone, et ça se termine 1 à 1, 0 à 0 et le score final entre la Lazio de Rome et Napoli. L'Inter Milan est donc premier au classement, 54 points avec en plus un match en main sur la vieille dame, la Juventus-Turin qui est à 53, la Similand troisième à 46 et là il y a un bon écart. Il y a un bon écart entre la troisième position euh, et la quatrième. Je vous dirais même qu'il y, y a comme vraiment trois plateaux. Là. Il y a une lutte au championnat en Italie entre l'Inter et la Juve. Euh, c'est 54 contre 53 les points, ensuite il y a comme un, un, un escalier de 7 points entre euh, Turin et la milan et là ensuite on drop de 10 points avant de rejoindre l'Atalanta, si vous vous inquiétez du Bologne de Monsieur Saputo ce matin, il occupe le septième rang Bundesliga allemande, il y avait des matchs hier, il y en avait deux l'Union Berlin emporte 1 à 0 sur Darmstadt, Dortmund sans surprise L'emporte 3 à 1 sur Bocum. Je vous rappelle qu'en tête du championnat allemand se trouve l'Everkusen, le seul club dans les cinq grands championnats européens euh, à toujours être invaincu depuis le début de cette saison. 15 victoires, aucune défaite et 4 verdicts nuls. C'est bon pour 49 points de classement, c'est deux points de plus que le Bayern Munich, euh, c'est encore une fois une lutte à deux en Allemagne puisque la troisième position est détenue par Stuttgart qui est à 37, donc il y a 10 points de longueur entre le Bayern et Stuttgart, Dortmund est quatrième, ça complète. Les, ça compléterait, en fait, si ça se terminait aujourd'hui, euh, les quatre clubs allemands à disputer la Ligue des champions. Euh, Leipzig est cinquième, ils disputerait l'Europa League, pendant que Francfort, la, qui est sixième, disputerait la Europa Conference League. Si ça se terminait aujourd'hui, Mainz 05 et Darmstadt seraient relégués. Cologne, ça c'est une surprise, Cologne devrait jouer les barrages. Euh, Leipzig en passant sont sur, une, sont sur une séquence de quatre matchs de suite sans victoire, trois matchs de suite sans défaite, euh, dégringole au classement et laisse vraiment Stuttgart et Dortmund euh, s'emparer des places de Ligue des champions. Je vous rappelle que pour le comptable, ça fait une maudite différence jouer la Europa League versus jouer la Ligue des champions. OK, en Espagne, maintenant, il y a un match aujourd'hui. Il est prévu pour 15 heures. Grenade est à Guettaf. Hier, il y avait quatre rencontres la Girona a poursuivi son son parcours de rêve en 2023-2024 une victoire de 1 à 0 sur Celta Vigo euh, des verdicts tenus entre Cadix et l'Atlético Bilbao ça se termine 0-0 Séville et Osasuna ça se termine 1 à 1 l'Atlético Madrid l'emporte 2 à 0 sur Valence et mine de rien l'Atlético Madrid est invaincu cette année euh, et puis de, cette année, en fait, depuis le début de la saison régulière à domicile, c'est euh, assez impressionnant euh, ce que cette équipe est en train de réaliser au classement. La Girona est bonne première à 55 points. C'est un petit point d'avance sur le Real Madrid. Toutefois, le Real a un match en main. Alors ça peut changer au cours des prochains jours. L'Atlético Madrid troisième à 44 points. C'est exactement le même nombre que le FC Barcelone qui est quatrième. Euh, L'Atlético a l'avantage au différentiel de but. Ce seraient donc les quatre clubs qui seraient euh, en Ligue des champions en Espagne. Europa League, Atlético Bilbao sont cinquième. Puis le Real Sociedad, c'est les adversaires du PSG sans en passant. Le Real Sociedad, au cours des huitièmes de finale de Ligue des champions, ça va avoir lieu dans le coin de la Saint-Valentin. Ils sont actuellement sixièmes en championnat. Ce serait bon pour la Europa Conference League et les trois clubs qui seraient relégués en Espagne, Almeria, Grenade et Cadix. Juste un mot juste un mot pour vous dire que Girona est à 55 points. C'est 13 points d'avance sur le cinquième. Qui est l'Atlético Bilbao. Pourquoi je vous parle de la première et de la cinquième place, c'est qu'il y a quatre équipes en Espagne qui font la Ligue des Champions. Donc, à moins d'un effondrement total de la Girona, même si l'équipe devait être rattrapée par le Real Madrid et ne pas être championne d'Espagne, c'est pas ce que personne souhaite. Je pense qu'à peu près tout le monde au monde souhaite que la Girona gagne euh, la Liga. Mais même, même à ça, même s'ils devait terminer second, euh, les chances de voir la Girona en Ligue des champions sont bien réelles et ça serait vraiment tout un exploit. Vraiment, vraiment tout un exploit. Bravo, bravo à eux pour cette saison extraordinaire qu'ils font. OK, un mot avant de vous laisser sur la Coupe africaine des euh, nations. Il y avait deux matchs hier. L'Égypte est éliminée. Oui, l'Égypte au tir au but 8-7. Le match s'est terminé 1-1. Euh, mais au tir au but, la République démocratique du Congo l'emporte 8-7 et accède à la phase quart de finale. La Guinée élimine la Guinée équatoriale 1-0. Euh, la Guinée équatoriale, par contre, a terminé le match à 10, on doit le dire. Euh, il y a eu Carton à la 55e et c'est Mohamed Bayo qui a marqué à la 98e. Donc dans les 13 arrêts de jeu de euh, la deuxième demi pour procurer la victoire euh, à la à Guinée qui affrontera la République démocratique du Congo en quart de finale. Le match est prévu vendredi à 15h. Il y a deux matchs aujourd'hui il y en a un à 15h qui est probablement la plus belle affiche, je dis probablement, non, non, qui est la plus belle affiche euh, de ces huitièmes de finale, et très honnêtement, je pense que c'est la plus belle affiche du tournoi au complet. Je pense que si ça va être, il y a pas un match même à venir qui, qui, qui présentera une affiche aussi attrayante. Je vous dis pas que ça va être le meilleur match, ça reste à jouer. C'est souvent ça. Euh, on nous annonce des grands matchs, des beaux matchs, puis finalement c'est pas toujours le cas. Mais Côte d'Ivoire Sénégal, euh, ça va être quelque chose. Du bonbon cet après-midi à 15 h si vous êtes abonné au service de streaming Fubo. Euh, ben, je vous invite à prendre un instant pour regarder ce match-là, Côte d'Ivoire-Sénégal, aujourd'hui, 15h. Et enfin, à midi, euh, deux invités surprises jusqu'à un certain point. La Mauritanie et Cap-Vert, qui s'affrontent en huitième de finale, le gagnant de ce match-là euh, aura l'infini privilège d'affronter le gagnant du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Même si, sur le papier, le Sénégal est supérieur, euh, le, le tournoi a eu lieu en Côte d'Ivoire. Alors, ça, ça promet au niveau de l'ambiance. À suivre, je vous rappelle, le match est à 15 h Ça fait le tour pour moi en ce lundi matin. Merci infiniment de nous avoir accueillis dans vos oreilles. Merci d'avoir été avec nous si c'était une première fois, euh, puisque lentement mais sûrement, on commence à relâcher euh, les, euh, les émissions euh, sur les grands services de, de, de streaming, là, que ce soit Spotify, Apple Podcasts et compagnie, euh, j'ai annoncé ce matin à, aux membres Patreon la fin euh, de la tarification à la radio du Ballon rond à compter du 1er février. Merci infiniment d'avoir été là. Mon nom est Mathieu Thibault. Je vous dis à demain.